0: Hallo liebe Weinfreunde, hier ist Hans-Lené von wein Wir haben am 7. Oktober das Weingut Künstler besucht bei Kaiserwetter Sonnenstrahl. Das 4K-Video findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt hört ihr die davon ausgekoppelte Tonspur. Und natürlich können wir nicht alle Bilder eins zu eins ersetzen. Und deshalb spreche ich ab und zu einen Kommentar auf. Wir starten jetzt gleich im Erbacher Markobrunn. Viel
1: Spaß dabei und bleibt dran. Da kommen wir jetzt wieder in Storytelling. Weißt du, bei Weißwein, dann denkt man an Dummheiten. Bei Rotwein heißt es so schön im Dialekt, mir spricht dann er. Und bei Schaumwein und bei Champagner macht man Dummheiten.
0: So ist es und so soll es sein. Nach Erbert das Wasser und nach Hattenheim der Wein. Liebe wein freunde Ich stehe hier heute an historischer Weinbergslage, urkundlich das erste Mal 1275 erwähnt, der Erbacher Markobrunn. Und wir treffen uns gleich mit einem der deutschen Top-Winzer, mit Gunther Künstler. Ich freue mich sehr, die Mannschaft ist in der Lese und wir dürfen dabei sein. Bis gleich. Wir sind zum Weinberg gefahren, stehen am Erbacher Markobrunn und Gunther erklärt uns mal die Vorzüge des Weinanbaugebiets Rheingau.
1: Weinbauregion geworden, weil wir wie oft und immer wieder regelmäßig äh, im Oktober oder auch noch bis Anfang November Hochdruck, äh, Hochdruck, äh, ja, 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 Situation haben, ja. die uns ganz einfach ähm, die Ernte dieser spätreifenden Räbfolge Riesling erlauben. Das ist einfach eine Erfahrung, sonst gäbe es hier keinen Weinbau. Deshalb ist der Weinbau hier erfolgreich, weil wir halt nun mal ähm, in einer Region sind, die einerseits Flussnähe hat, ja. niedrige Meereshöhen, nur nach Süden geneigte Weinberge den im Hintergrund, der kalte Nordwinde abschirmt. Und wir haben keinen Schatten von links und von rechts. Deshalb ist diese Lage, 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 Lage ganz wichtig. Wir müssen natürlich zusehen, so dass wir nicht nur die Fifth Avenue haben, sondern auch das entsprechende Gebäude oben drauf. Ja.
0: Wir stehen mitten im Weinberg. Vor uns sieht man den mobilen Lesetisch, an dem viele Erntehelfer die edelfaulen Trauben sortieren und Gunther erklärt uns die Arbeitsschritte und wie sich das später auf die Qualität des Weins auswirkt.
1: Also wir haben Stöcke, die sind 1946 gepflanzt. Und wir selektieren jetzt die edelfaulen Trauben, das selektieren wir jetzt aus für einen für einen Restsüßen Wein, haben wir auch im vergangenen Jahr gemacht. Und äh, gerade letzte Woche gab es eine Bewertung von James Suckling mit 100 Punkten. Und ich bin sehr froh, dass das Team das alles so toll macht. Und dann werden die die eingeschrumpften Beeren werden von den grünen Beeren getrennt ja. und wenn man das jetzt mal so sieht, wenn man einen Vergleich so hat, diese grüne Beere, die wird aussortiert oder diese gelbe Beere wird aussortiert. Ja. Die Beerenhaut ist noch äh, vollkommen intakt und hier ist die Beerenhaut schon zerstört. Es scheint die Sonne da drauf, was passiert? Evaporation, das heißt der, der Wasseranteil der Frucht, der bei jeden, allen Früchten bei ca. 80% Prozent, äh, ist, wird einfach durch die Sonnenstrahlen verschwinden und man hat eine höhere Zuckerkonzentration. Und das ist natürlich den edelsüßen Weinen vorbehalten, diese grünen Trauben, die sind dann den, den trockenen Weinen vorbehalten. Beides zusammen, nach meiner Meinung nach, gibt keinen vernünftigen Wein, da schmeckt es bitter. Hm. Wenn es dann trocken vergoren ist, wenn alles zusammen ist und wenn es süß ist, schmeckt es halt auch nicht ganz so so toll. Wenn man es entsprechend selektiert, das kostet natürlich viel Zeit, ja. viel Arbeit, viel Geld. Das ist auch natürlich auch Glück mit dem Wetter, also können wir uns heute wirklich glücklich schätzen, dass es ja. so ist. Und äh, Aber es gibt halt nachher einen Wein, der wird ein 22er sein, der, der, der toll sein wird. Ich denke mal, das, das wird auch so sein. Aus der letzten Verkostung, der ist mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben. 100 Punkte sind halt nur 100 Punkte. Ja. Das gibt es also auch nicht alle Tage. Aber wenn wir nur einen, noch einen draufsetzen und kriegen dieses Jahr wieder 100 Punkte drin, dann machen wir eine Story. Auf jeden Fall. So, das ist das, was heute hier mit vielen fleißigen Händen passiert. Ja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fleißige Hände. Und das ist dann halt... Äh, ist auch ein sehr anstrengender Job, Das ist, äh, muss man sich konzentrieren die ganze Zeit, man wird ein bisschen ruhiger dabei. Weil es gibt nur das jetzt. Ja. Wir haben also auch schon zu Hause schon gemessen, wir liegen so bei 115 ja. Grad Oechsle, das ist für dieses Jahr ist das hervorragend, gerade nach den Niederschlägen, die wir in der vergangenen, ähm, vergangenen Woche hatten. Ja, also hier hat es auch noch gesegnet. Hier hat auch geregnet. Kräftig, ne? Ja, genau. Mhm. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass, ja. dass man einen tollen Wein gibt, aber wir nachher im Weinguen machen, machen wir den Erbacher Marco Brunn 21 auf und das ist halt äh, richtig gut. Ja. Sehr schön. Und was man dazu sagen muss, wir hatten dann, oh, das, das war wohl super gelesen. Ähm, was man dazu sagen muss. Die Selektion der Trauben, die jetzt noch da drüben noch noch hängen. Ne? Ja. Im vergangenen Jahr, das hat er 99 Punkte gehabt. Also es lohnt sich immer diese diese Arbeit, sich anzutun und zu trennen. Man muss es halt wollen. Man muss halt auch die die äh, wie bei bär wenn etwas Appetit Appetitliches greift zu, bevor es ein anderer tut. Ne? So ja. also ist es halt immer. Man muss das einfach machen. Take your passion, make it happen.
0: Wir sind jetzt von der Traubenselektion an dem mobilen Tisch am Erbacher Markebohlen einfach zwischen die Rebzeilen gegangen und Gunther erklärt uns hier anhand der Traubenfarbe oder Kernfarbe die Unterschiede, worauf bei der Lese zu
1: achten ist. Also kurz vor der, Physio, äh, ja, vor der Überreife und man kann die, Kern, die Kerne in den Beeren sehen und es ist ein Zeichen dafür, dass wir jetzt so gerade hier, dass wir jetzt so bei den 100, 105 Grad Öchsel liegen werden. Und natürlich ist das auch in diesen gelben Beeren, ist das eingefangene Sonnenschein des gesamten Jahres. Ja. Und dann, dann, dann machen wir äh, eine, eine Auslaugung der Beeren auf der Kälte. Und wir fangen damit die Aromatik des Jahrgangs ein. Weil nachher gibt es ja immer mal äh, Vertikalproben, sagt, das ist der Jahrgang. Ich sage jetzt mal 93, das ist 97, das ist die Typizität dessen, was man in der Nase findet. Das ist nur der eingefangene Sonnenschein, der hier in der, in der Bärenhaut drin ist. Und die Bärenhaut ist, ist uns ganz wichtig. Deshalb selektieren wir hier vor, damit wir aus diesen Trauben dann einen, einen perfekten Wein machen können. Ich meine, wir hatten jetzt äh, bei zwei Weinen 99 Punkte, Entschuldigung, bei drei Weinen 99 Punkte. Bei Erbach haben wir Marco Brun großes Gewächs, bei Hochhammer Hölle großes Gewächs und bei Pfaffenberg Beeren auslese und hier geht es ganz einfach darum, dass wir alles reinstecken, was wir können, was wir wissen, das Risiko, äh, die persönliche Belastbarkeit, um einen Topfwein zu erzeugen. Denn das macht Spaß und das können wir auch gut verkaufen Dann ein guter Wein verkauft sich auch von selbst. Ja, wer will den nicht trinken? Ja, eben. Also, die, also der Zustand der Trauben, wie sie jetzt hier so hängen, ähm, ist nachher eine Sache der Verfahrenstechnik. Mhm. Das heißt, du kannst die ganze Traube kältern, wie das in der Champagne der Fall ist. Ja. Du kannst die Traube quetschen und auf die Kälter tun, wie es äh, viele Kollegen machen. Du kannst aber auch hergehen und kannst den, den Stiel, kannst die Beeren vom Stiel drin über eine Abwehrmaschine. Ja. So, und, ähm, und dann kannst du natürlich sagen, ich lasse das jetzt äh, auf der Kälter stehen oder nicht stehen. Wie kälter wie ich das ab? Ne? Mhm. Und das ist so eine Sache, das geht bei mir so im Kopf rum, weil wir natürlich auch so ein bisschen Folgendes hier drin haben, Ja. ist es vielleicht nicht unbedingt für so eine, so eine längere, meiste geeignet, sondern eher für eine kürzere. Ja. Aber man sieht halt, hier ist so eine, das ist so, warte mal. Wenn du das jetzt so siehst, du siehst halt genau den den Kern in der Beere. Und wenn du das jetzt aufmachst, dann siehst du, wie braun der Kern ist. Und das äh, braune Kern ist ein ein Indikator dessen, dass sie fruchtreif ist. Und was halt noch hier hinzukommt, ist diese diese Beerenhaut. Wie vorhin schon mal erwähnt, da sitzt das Aroma... Das eingefangene Aroma des ganzen Jahres drin. Und das ist mir, mir persönlich ist das sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja erstmal eine Frucht haben, einen Duft im Wein. Ja. Und dieser Duft im Wein, das ist das guten Tag eines Menschen, das, erst, das erste Mal Zusammentreffen. Ja. Sympathisch, nicht sympathisch. Und das muss entsprechend präzise sein, es muss riesing typisch sein, es muss aber auch lagentypisch sein. Und deshalb gehen wir mit diesen, mit diesen Dingen sehr, sehr sorgfältig um. Denn das ist nachher die Botschaft des Weines in seinem, in seinem Wert, in seiner Güte, in seiner Nachhaltigkeit, in seiner Lagerfähigkeit und natürlich auch als Botschaft von uns, Ja. von uns machen Natürlich mit dem Respekt, hey, wir gehen mal zurück, das ist der Superstar. Wir werden irgendwann mal gehen. Aber diese Lage wird bleiben. Und ähm, das, das wird das man noch trinken können, wenn wir weg sind, ne? den 22er ja. Jahrgang, oder? Die Auslese ganz bestimmt, ja. ja ne. Mhm. <lacht> ja, so, gut. Dann schauen wir mal nach an. Ja, machen
0: wir. sind jetzt hier vor der Vinothek des Schloss Schönborn und dein neuestes Projekt, kann man ja. vielleicht sagen? Das neueste,
1: das ja, neueste Projekt äh, heißt jetzt Weinbauer Künstler at Schloss Schönborn. Schloss Schönborn ähm, äh, hat eine äh, sehr große Rebfläche im Rheingau, das Weingut Schönborn, hat es aber jetzt komplett verpachtet, das sind 76 Hektar insgesamt. Und die haben hier die Betriebsstätte aufgegeben und wir haben jetzt diesen diese Monopollage Pfaffenberg äh, übernommen. Und dann lag es auch natürlich nahe, dass man also diesen einmaligen Platz, das ist wirklich eine der schönsten Terrassen am Rhein, äh, dass wir das nehmen, um einfach ein bisschen Lebensgefühl zu transportieren, dass man hier ja, ein gutes Glas Wein trinken kann. Das
0: ist traumhaft schön hier. Ja. Ja.
1: Muss man sagen. Haben auch ein bisschen renoviert, dass es noch schöner wird. Und jetzt Wir was. gehen auch gleich mal rein. Ne? Wir gehen jetzt mal rein, rein. Ja. Und das ist im
0: Prinzip Winothek deines Weinguts. Genau.
1: Hier können genau. Künstler,
0: genau. Liebhaber hinkommen und solche, die es werden wollen. Und finden genau. deine aktuellen Weine. Ein genau. Bisschen Jahrgangstiefe gibt es wahrscheinlich auch.
1: Bisschen Jahrgangstiefe gibt es auch. Und es ist geöffnet von, Donner, von Freitags bis, äh, äh, bis Sonntags während der Winterzeit und im Sommer. Ja. Äh, wird auch dann der, Donnerstag, der Donnerstag wieder damit dazugenommen. genommen. Ja. Und hier gibt es Kleinigkeiten zum, zum Essen. Machen wir nachher unten drunter einen Link ja. auch hier zu der genau. Bibliothek. Aber es ist halt ein das? Platz mit einer sehr speziellen Energie, da wo der Rhein am, am breitesten ist. Ja.
0: Wunderschön hier. Dann gehen wir rein in die gute Stube. Jawohl. Es riecht alles noch ganz neu und frisch hier.
1: Ja, äh, wir haben hier... Äh, das ist schön. Wir haben ja dementsprechend investiert, damit, äh, damit einen warmen Ausdruck bekommen, dass äh, Lebensgefühl rüberkommt, dass auch Wärme rüberkommt. Wein ist ja ein emotionales Getränk. Ja. Und äh, wenn man damit, äh, ich bin kein Freund von nur von Edelstahl und von von Beton, sondern hier, wir möchten hier Wärme rüberbringen und Gastfreundschaft und äh, Gastlichkeit, denn das gehört auch äh, zu unserem Beruf mit dazu. Ja. Und Ach, hier See, Seele baum lassen, tollen Wein trinken, der Rhein, den Rhein fließen lassen, das tut er zwar sowieso, aber das hat schon irgendwie was Besonderes. Ja. Kleinigkeit zu essen gibt es ja, auch. genau. Hier gibt es auch viele Feiern, Hochzeiten und ähm, ähm, aber ja, wie Geburtstage.
0: Noch? Wenn man außerhalb dieser Veranstaltung kommt, dann habt ihr ganz normale Öffnungszeiten. Genau, ganz genau. Wenn man sicher sein will, ruft man vielleicht vorher an. Ja. Aber ansonsten auch unangekündigt kann man hier mal.
1: Genau zu dir in die Winothek kommt. So ist es. Ja, das ist dann samstags ab, ab 14 Uhr bis abends dann 22 Uhr. Und am Sonntag fängst du schon um 12 Uhr an bis, bis abends 20 Uhr. Und das ist einfach so ein, ein Ort, um zu verweilen, um halt irgendwie mal, wie es wirklich war, so ein bisschen Energie zu tanken. Denn Das ist ein energetischer Ort hier. Das hat was. Das hat auf jeden Fall was. Also das, das brennt so ein bisschen unter den Füßen. Ja. <lacht> hier haben wir so ein bisschen Extrazimmer Und... Ähm hier ist natürlich, hier kann man gute Gespräche führen. Man kann diesen Raum abschirmen und äh, man hat äh, auch das Ruhegefühl, was dieser Raum ausstrahlt und die Wertigkeit von vielen Dingen. Nicht nur vom Ort, natürlich auch nachher dann vom Wein und von den Menschen, die diesen Raum dann bereichern. Das muss ja auch so sehen. Wunderbar. Und wir haben ja auch, wie gesagt, wir haben diese einen tollen Jahrgang 21 jetzt im im Hintergrund, der fantastisch gelaufen ist. Dieses Jahr ist auch die Ernte gut gelaufen. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit dieser Präsentation, nicht nur in Hochheim, tolle Präsentationsmöglichkeiten, wie wir nachher sehen werden, aber jetzt auch hier in unserer neuen Weinbar. Also mir macht das Spaß, weil es so ein bisschen Lebensflair hat. Ja. Ähm, Als wir hier eröffnet haben, bis zum damaligen Zeitpunkt hatten wir Weinberge in Hochheim und Weinberge in Aßmannshausen und in Rüdesheim. Und dann zur Eröffnung habe ich dann gesagt, äh, wisst ihr was, äh, wir waren am Anfang und am Ende des Rheingaus. Und jetzt sind wir am Herzen angekommen. Sehr schön. Und dann, dann gab es doch schon ganz schön Beifall. Zurecht, oder? Ja. Und ja. ich will ganz einfach diese, diese grandiosen Lagen des Rheingaus... Die will ich ganz einfach zeigen, was in Rüdesheim, Asmannshausen, was hier in Erbach und in Hattenheim wächst also und natürlich auch in Hochheim, wo wir eigentlich herkommen. Aber das ist so wie, ja, ähm, Romani Kondi hat auch sechs große Lagen und noch hat einen, 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 einen siebten als Weißmann. Und das ist, äh, das ist so mit meiner Mission, diesen, diesen Lagencharakter rauszuarbeiten, der im Rheingau genauso beheimatet äh, ist wie im Burgund. Ne? Wir, wir haben hier grandiose Lagen, die ihre eigene Sprache sprechen und ähm, ich versuche mich jetzt ein bisschen als Rieslingflüsterer, flüsterer ne? So einfach ist das. Ja, ich war auch,
0: <lacht> auch sehr erstaunt bei den anderen Rebsorten. Ja. Da flüstert es auch ganz
1: schön. Klar, man muss <lacht> ja. Also wenn es äh, einen König der Weißweine gibt, den Riesling, da gibt es auch eine Königin, das ist der Pinot Noir und es gibt natürlich auch deine Kinder von denen. Ob es jetzt ein Chardonnay oder ein Sauvignon ist, das muss alles sitzen. Ja, das
0: sitzt. Liebe Weinfreunde, wir sind mittlerweile auf dem wunderbaren historischen Weingut Künstler angekommen, stehen auf dem Hof, stehen vor der Kiste mit den frisch selektierten edelfaulen Trauben, gehen gleich zusammen mit Gunther in die Traubenannahme, später in den Fasskeller. Ja, und zum Schluss gibt es das erste Schmankerl, Assmannshäuser-Rosé-Sekt, Verkostung. Viel Spaß und bleibt dran.
1: Jetzt ist wir ein bisschen ruhiger. Ja. Wir haben jetzt hier die, ganz entscheidend, hier für uns ist die... Ist die, ist die Traubenannahme. Und wir haben hier keine statische äh, Traubenannahme, sondern wir, ich möchte flexibel sein. Ich möchte mich total anpassen können. Feste Einbauten, die sind dann halt nur mal fest, wenn sie in Zement gegossen sind. Ja. Und, äh, und hier, wir arbeiten hier mit Förderbändern, wir arbeiten mit äh, Abbeeren und mit nicht wir arbeiten mit Quetschen. wir arbeiten mit ganzen Trauben. Und damit passe ich mich jetzt jeder Traubenart an und auch mit dem Presssystem passe ich mich der Traubenart an, dass nicht nur der Riesling gut wird, sondern auch der Chardonnay und der Sauvignon. Denn jede Traubenart erwartet etwas anderes. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur Wein produziert, dass man irgendetwas im Angebot hat, sondern dass es selbstverständlich richtig gut ist. Wir gehen jetzt mal in die leiseren Gefilde, in den Keller hinein, ja, weil hier ist ja noch ein bisschen Action. Wir, haben, wir sind zwar am Ende der lese und langsam wird es nicht mehr ganz so spät wie sonst.
0: Aber nicht stationär heißt für dich,
1: du hast hier die, ja. die Presse auf
0: großen Rollen stehen?
1: Wir haben hier die auf Rollen stehen, die ist also flexibel, aber nicht stationär heißt für mich, wir haben jetzt hier eine Abwehrmaschine, ja. die wir mit einschalten können, die ist nicht immer generell drin. Wir haben hier einen die Trauben bekommen. Äh, da kann man das vielleicht mal nochmal angucken. Ja, machen wir. Die Trauben werden hier reingeschüttet. Ja. Im Stapler. Das ist hier das ist ein Rütteltisch. Und jetzt denkt ihr mal an, was? An die Beach Bowls. Good, 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 good vibrations. So. Das vibriert. Und über diese ganzen Siebe fallen diese ganzen Insekten. Die mögen das nämlich nicht. Fallen da raus. Das ja, heißt, wir haben entwickelt... Wir haben einen veganen Wein und ja. keine Stresshormone von irgendwelchen Insekten mit bei uns im Saft. Ja. Unsere Weine sind ungeschönt vegan, die sehen zur Stabilisierung, sehen die Bentonit, das kommt von Fort Benton in Montana, USA, das ist eine Erde, die hat die haben 10 Gramm, haben eine Oberfläche von 10.000 Metern, und von einem ja. Hektar mhm. und die fixieren Eiweißstoffe, mehr machen wir nicht. Ja. Bekannt. Und dann haben wir eine Förderband. Das kommt dann in die Abwehrmaschine, die oben drüber ist. Und diese Abwehrmaschine ist halt der 500 SL Abwehrmaschine.
0: Du hast hier vorne vorstehen stehen noch eine alte Korbpresse, steht die ja. zur Dekoration da oder?
1: Nein, 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 wir, wir haben jetzt diese Korbkälter. wird dann genutzt für die Auslese, was wir ja. heute im Marco-Brunnen gesehen haben, was dann halt im sehr kleinen, ja, bei nur die geschrumpften Beeren, die sind da zusammen. Können wir gerne noch mal einen Blick reinwerfen? Ja, guck wir mal drauf. Ja. Weil das ist so ah. nicht so... Man kann sich das gar ist nicht natürlich folgen. auch sehr aufwendig ne, mit so einem kleinen
0: Gerät. Oder. Also, Wollen wir noch mal hingehen? Oder?
1: Ja, wir, wir, wir können da noch mal hingehen. Also Mitarbeiter hat auch mir zu, lohnt sich das eigentlich? Von, ja, vom wir geben
0: das doch schon, oder?
1: Ja, wir haben, wir haben heute 10.000 Euro Kosten. Einfach so. Lesekosten, es dauert halt, diese Sortiererei. Aber wenn du nachher 100 Punkte reinmachst machst und diese Botschaft geht von Singapur bis nach San Francisco, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Ja. Und mit dieser Korbkehlter, das ist im Prinzip Schwarzwilder Kirsch, weil kein Bäcker ist, erkläre ich das jetzt. Da kommt unter ein Holzboden rein, da kommt Maische, Dann kommt wieder ein Holzboden rein, und dann wieder Maische und dann kommt wieder ein Holzboden. Das wird eingefasst in einem Korb und wird gekeltert von oben nach unten und jeder, der Saft fließt praktisch durch die Schalenteile von oben nach unten, kommt hier raus. So hat die Menschheit 3000 Jahre lang gekeltert, bis 1950 ungefähr. Mhm. Dann kamen diese horizontalen Keltern auch. Und äh, und das jetzt besonders schonend so zu machen? oder? Ja, es ist besonders schonend, aber irre arbeitsaufwendig. Ja. Und dieser irre Arbeitsaufwand, der ähm, hat natürlich für die anderen Systeme gesorgt, die aber qualitativ äh, vielleicht nicht so gut sind, aber nicht mehr bezahlt werden. Wie alt ist
0: das Gerät jetzt?
1: Das ist 50er Baujahr. Ja, ne? Ja. Und wir haben noch so eins und äh, wir haben aber jetzt investiert in, in müssen wir jetzt nochmal an die französische Kopfkette. Ja, da gehen wir da mal ran. Also dieses Ding, was aussieht wie eine Müllpresse, gibt es genau... Das sieht wirklich ein bisschen so aus. <lacht> das gibt genau einmal in Deutschland. Es gibt es ein, einmal in Südafrika. Es gibt zigmal in Frankreich und zigmal in, in, in Bulgarien, in Rumänien bei großen Investoren, weil das Ding ist sehr teuer. Und es gibt das auch noch in ähm, Südengland, und zwar ist das eigentlich von der Champagnerverarbeitung. Weil diese Korbkältern, die, eben, die ich eben erwähnt habe, die sind sehr aufwendig. Weil der Kuchen, der zusammengepresst wird, da wird der Korb gelöst, die Bretter werden weggenommen, so sieht dieser Korb übrigens aus. Ah ja, hier. Mhm. Ähm, und die werden dann, dann wie dieser, dieser Dress der Kuchen wird wieder gelockert und wieder draufgegeben für die zweite Pressung. Das ist irre aufwendig. Diese kluge Franzose hat zu mir gesagt, als ich hinkam, in Bessin, Presque Terrasse, nous faisons le meilleur Bressoir du monde. Also die machen die beste Kälte Unbeschein. der Welt. Dann habe ich mir schon gedacht, oh, jetzt habe ich aber, äh, Germano, viele Vorurteile, aber er macht wirklich ein tolles, er macht ein tolles Produkt. Ist auf Jahre hin ausverkauft. Also jetzt bestellt, kriegt man es vielleicht äh, 2027 so ein Ding. Das ist ein eine große Öffnung und es wird hier rangeschoben mit hydraulischem Druck, die Kälte zieht zurück und hier läuft der Saft ab, wie filtriert. Und es schafft natürlich eine andere Qualität, die ist einmalig. Und hier kann man auch dann entsprechende Fraktionen machen, erste Pressfraktion, zweite Pressfraktion etc. Und somit haben wir. Es sieht so aus wie ein bisschen Chaos. Aber da ist schon eine Struktur dran. Weil ich kann nicht jeden Weinberg und nicht, nicht jedes Lesegut und vor allen Dingen auch nicht jeden Ursprung. Es geht auch um Ursprung. Das, was du verkaufst, sind ja ursprüngliche Weine. Die mhm. haben ja ein, Das, was du machst, ist ja, du hast deine eigene Selektion. Und du du entscheidest nach Geschmack, aber da sind immer wieder Menschen hinten dran, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wo kommt das her? Und wie wird das am besten veredelt? Und nicht jeder findet diesen Weg dahin. Und vor allen Dingen ist dieser Weg nie statisch. Dieser Weg muss flexibel sein, ist übrigens auch ganz gut für den Kopf. Das ist so. So, jetzt gehen wir mal in den Keller.
0: Also in den Keller gehen wir jetzt nicht, das seht ihr im, seht und hört ihr im zweiten Teil. Als kleines abschließendes Schmankerl zur ersten Folge vom Weingut-Künstler-Podcast machen wir eine Verkostung im historischen Verkostungszimmer. Es gibt den Assmannshäuser Sekt, Rosé Brü und der Gunther nette Geschichten auf Lager. Viel Spaß.
1: Sekt ist etwas, was, oder Champagner oder Schaumwein, ist ja auch etwas, was auch die Regionen hier aus dem Rheintal mit Frankreich verbunden hat. Krug Champagner, bekannt, ist die achte mhm. Generation eines Manzer Metzgermeisters. Ich habe zusammen mit ihm am Frühstückstisch gesessen mit Olivier, und habe mir das so erzählt. Aber was er mir noch erzählt hat, ist, da ähm, kommen jetzt wieder in Storytelling. Ja. Ähm, weißt du, bei Weißwein, dann denkt man an Dummheiten. Bei Rotwein, heißt so schön im Dialekt, mir spricht dann Trippe. Und bei Schaumwein und bei Champagner macht man Dummheiten. <lacht> und was wir jetzt machen, ist eine Flasche Aspanshäuser, äh, Pinot Noir Rosé, hm? extra Brut, Natur, äh, ohne Dosage, äh, mit der französischen Kälte gemacht. Und wenn man sie neben Bollinger und Bill Salmon stellt und blind verkostet, und dann wird es schwer. Sehr schön. Aber es kommt immer auf einen Set, Versuch drauf an. Dass man, wir wollen ja die Korken knallen lassen. Wir haben bald Schluss und äh, üben wir mal. Ich hoffe, das war jetzt eine angenehme Geräuschkulisse. Das war super. <lacht> so. Danke Also dieser Rosé war ähm, beim Wettbewerb von Venum, war er Platz 2 in Deutschland bei den Rosé-Sekten. Wir haben auch bei den Riesling-Sekten, hatten wir auch Platz 2. Also bei den gereiften Riesing-Sekten nach, nach, 36 Monaten Hefelager. Sekt ist ja nichts anderes als vergorener Wein. Mhm. Aber der Wein, weil er zwar mal, zweite Wein gärt, muss er einen möglichst geringen Ausgangsalkohol haben, aber viel Textur und Geschmack und Struktur. Und das wird durch die zweite Gärung in der Flasche halt nochmal verbessert. Probieren wir mal, ob die Juroren richtig recht gehabt hatten. Ich habe es jetzt extra mal in, in dieses Glas äh, eingeschenkt, was kein reines äh, Champagnerglas ist, aber für mich äh, äh, unheimlich zart geschliffen ist und auch die Perlage gut zum Ausdruck bringt, auch wenn man sie es visuell nicht unbedingt sieht. Mhm. Aber die hat er, zieht es ja. ja. Wunderbar.
0: Liebe Weinnohau-Freunde, das war die erste Folge vom Podcast mit Gunther Künstler. In den Shownotes findet ihr natürlich. Die Verlinkung zum Weingut Künstler, die Verlinkung zu unserer Homepage Weinnow, zur Vinothek bei Gunter Künstler, das Schloss Schönborn. Natürlich, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Anregungen Kommentare immer gerne. Wir sind für euch da. Wir freuen uns auf den zweiten Teil. Euer Hans Lene, bis bald.